1: mein Sportpodcast.de Die Snooker-Saison 2022-2023 steuert so langsam aber sicher auf ihre Highlights zu und damit meine ich das German Masters und die Weltmeisterschaft. Aber wir müssen über andere Turniere sprechen, denn nach dem World Grand Prix findet in dieser Woche in Leicester in der Morningside Arena das Shootout statt. Eins der lustigsten, vielleicht auch interessantesten Ranglistenturniere der Snooker-Saison. Darüber müssen wir sprechen, aber auch über eine leider nicht ganz so tolle Absage eines Turniers. Und das tun wir hier bei Total Clearance zusammen mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi. Guten Abend,
0: Christian. Du, wir haben jetzt zwei Probleme. Das finde ich schade. So möchte ich die Sendung eigentlich nicht beginnen. Das erste Problem ist schon mal deine Anmoderation, wo du das Shootout nicht in einer Reihe mit der Weltmeisterschaft nennst. Das kommt mir schon mal gar nicht in die Tüte. Ja? Also ich protestiere aufs Heftigste. Ja, wir freuen uns auf das Shootout genauso wie auf das German Masters und die Weltmeisterschaft. Ich zumindest. Dann zweites Problem viel eher ist, dass das Shootout dieses Jahr viel zu ernst wird. Ich finde es furchtbar. Ich finde es ganz grauenvoll, weil wir haben jetzt durch die Absage des Turkish Masters, über die wir jetzt sprechen werden, ähm, das Problem, dass super viele Spieler zwischen jetzt und der WM nur noch das Shootout stehen haben und plötzlich wird das ganz, ganz düster und ganz, ganz ernst irgendwie dieses Turnier, was ja eigentlich so viel Spaß bringen soll und nur so mittelwichtig sein soll im Saisonverlauf jetzt aus Spielerkarrierensicht, sicht Das wird einen Schatten auf dieses Event werfen und ja, wir müssen leider auch sagen, mit Schatten kennen wir uns diese Saison wirklich gut aus im Snooker.
1: Ja, leider. Ähm, du hast es schon genau gesagt, die Absage des Turkish Masters, die jetzt ehrlicherweise nicht mehr ganz so überraschend kam, es hat sich ähm, gerüchteweise schon durchgemunkelt in den letzten Wochen, aber diese Absage wiegt richtig schwer und man fragt sich im ersten Moment eigentlich, warum, denn es sind doch noch so viele Turniere, ne? Shootout, German Masters, Welsh Open, Players Championship, Championship League, Six Worlds WM, Tour Championship und dann kommt doch erst die Weltmeisterschaft. Aber, Kati, wir haben jetzt eigentlich nur noch das Shootout, denn German Masters Qualifikation ist bereits gelaufen. Gefühlt sind auch nur noch fünf Spieler dabei. Welsh Open Quali bereits gelaufen. Players Championship, Turnier für die 16 Besten der Saison. Championship League, Einladungsturnier, auch nur für die Top-Spieler. Six Wets WM, Qualifikation bereits gelaufen, keine Weltranglistenpunkte, wenige Spieler dabei. Tour Championship, nur die acht besten Spieler. Also eigentlich, und damit können wir jetzt auch mal direkt über Lukas Kleckers zum Beispiel sprechen, haben viele Spieler jetzt beim Shootout in dieser Woche in Leicester ihr letztes äh, Match, also wirklich richtiges Wettkampfmatch vor der WM-Qualifikation vor sich.
0: Ja, und dann ist es noch nicht mal ein richtiges Wettkampfmatch, weil das müssen wir schon sagen, es besteht, ein, es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen dem Shootout und der WM, was die Regeln betrifft, unter anderem was die Atmosphäre betrifft, aber eben auch was den, den Druck und die Distanz der Matches betrifft. Das könnte ja kaum unterschiedlicher sein. Also das sind bittere Zustände. Das sind bittere Zeiten für viele SpielerInnen. Ja, und wir haben in den letzten Jahren im Snooker nach dieser wundervollen PTC und European Tour Ära leider erlebt, dass der Fokus wieder sehr Richtung Top, Top, Top-SpielerInnen Top gegangen ist und wir haben eben diese drei Turniere, dieser Rutschbahn, wo du eigentlich eben schon ähm, beim ersten dabei sein musst, beim Turnier der besten 32 der Saison, um da eine Chance zu haben, weiterzukommen, zum nächsten Turnier der besten 16, wann auch immer da der Cut-off ist, um dann weiterzukommen zum Turnier der besten 8. Ja. Und die Rutschbahn läuft eben schon und wenn du da noch nicht drauf bist, dann kommst du auch nicht mehr rauf für die Saison. Das heißt, da bricht so viel weg und damit den anderen Einladungsturnieren auch und klar ist das nett, dass wir immer mal wieder den Judd Trump auch im Fernsehen sehen, aber es ist halt nicht nur die Tour des, des Judd Trump ne, und, der, und der KonsortInnen, sondern das ist die Tour von 128 Spielenden und es sind wirklich keine guten Zeiten im Moment, ja, weil einfach jetzt Gibraltar nicht stattfindet. Und das fehlt mir auch schon und dann das Turkish Masters nicht stattfindet und es war doch so ein tolles Turnier, da können wir gleich noch drüber sprechen ich weiß nicht, ich wollte da hinfahren, Christian, ich habe das letztes Jahr gesehen, war total begeistert, letztes Jahr konnte ich dann knapp nicht, weil wegen meiner anderen Verpflichtungen, dann dachte ich mir, aber jetzt hier 2023, ne, da, da fliegst du aber in die Türkei und schaust dir das mal live an, bisschen Snooker, bisschen Urlaub, bisschen höhere Temperaturen genießen, das war doch so super, das Hotel und alles, Also ja, absolute Gönnung für Snooker-Fans, jetzt zack, hier Finanzierung weg, ne, daran ist ja gescheitert, keine Sponsoren und das Turnier läuft nicht mehr, ab dem zweiten Jahr, das ist schon wirklich wirklich bitter, das ist peinlich irgendwo und es ist eine absolute Katastrophe für, für viele SpielerInnen und ich meine, was haben wir denn da jetzt für Statistiken mit? Wir haben ja in dieser Saison, und das ist ja eigentlich eine gute Neuerung, dieses garantierte Mindesteinkommen ähm, von 20.000 Pfund für alle Profi-SpielerInnen und das wird im Moment in Anspruch genommen, jetzt wenn man mal hochrechnet, von, von mehr als, also von vielen, von vielen. Von den abrangesten Platz, das hat vorhin jemand gepostet, ich habe das jetzt nicht selbst nachgerechnet, wie 54 oder so. Das ist ja Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn, wie viele Leute auf dieses Minimaleinkommen, was ja auch an sich nicht viel ist, zurückfallen müssen. Und jetzt halt nicht, weil die nicht Snooker spielen können, sondern weil es keine Matches gibt, die sie spielen können. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Genau, nicht weil sie nicht Snooker spielen können, sondern weil sie nicht Snooker spielen können, weil es keine Turniere gibt. Das ist das Problem. Nächster Punkt, der damit ja auch zusammenhängt, Tour Survival gegen Saisonende jetzt. Wie wichtig bitte wird jetzt das Shootout, die Welsh Open für jemanden wie Alex Osenbacher zum Beispiel, der um seinen Tourverbleib kämpfen muss. Die WM Qualifikation wird da ja dann nochmal ein Stück weit interessanter dieses Jahr aus dieser Hinsicht. Tja, Kathi, was haben wir uns eigentlich gefreut ne? in der Saison 2019-20 mit dem Beginn der Covid-Pandemie beziehungsweise dann in der Saison 2021, wie viele Turniere World Snooker Tour trotz dieser Pandemie auf die Beine gestellt hat, ähm, wie gut dieser Wegfall der Fernost-Turniere aufgefangen wurde, wie man das geschafft hat, die Tour am Laufen zu halten. Und jetzt kriegt man aber so langsam mit, dass das eigentlich eher... Nur oberflächlicher Natur am Laufen war und der Fehler im Prinzip schon vorher angefangen hat mit diesen ganzen Elite-Events, mit dem Wegfall der Players Tour Championship. Wir kommen jetzt eigentlich vom, äh, vom, vom Groben ins äh, noch Gröbere rein, aber ich habe so das Gefühl, die World Snooker Tour steht gerade ein bisschen an einem Scheideweg und muss ganz doll aufpassen, nicht auf die schiefe Bahn zu geraten.
0: Ja, ja, leider. Und ich kann dir nur zustimmen. Diese Anfangszeit der, der Covid-Pandemie, jetzt also wirklich rein, rein, rein aus Snookersportlicher Sicht, war ja eine Zeit, in der wir stolz waren auf Snooker, weil. Das war der einzige Sport, der lief. ne? Und plötzlich waren wir in und plötzlich lief das immer auf Eurosport direkt. ne? Also Und, und plötzlich, da, da kamen die doch und haben, haben sich 15 Formate einfallen lassen. Gut, die hießen dann alle Championship League, aber das hat ja dann auch keinen mehr gestört. Ne? Und, und ich frage mich, wo ist die denn jetzt, die Championship League? Also nicht die, die Einladungsversion, sondern die neue Version 3.0, 35.2 oder sowas. Ja, mit, mit 18 Gruppenphasen. Ja, wo ist das denn jetzt? Ich meine, wir, wir müssten es doch eigentlich können. Und da müssten wir doch das Turkish Masters absagen und in, in der gleichen Pressemitteilung bekannt geben. Hey, hey, Freunde, na, wir, wir regeln das. Wir machen stattdessen, ich weiß nicht, in Riga das Riga Masters wieder kein Problem, Quali findet in vier Wochen statt, da wo die fürs Turkish Masters hätte stattfinden sollen. Das muss doch, das war möglich, ja, das ist Faulheit, wenn das jetzt nicht möglich ist. Und natürlich kann es auch sein, dass Snooker einfach pleite ist. Also, davon abstrahiere ich jetzt mal in meinen Argumenten, wenn ich über Faulheit spreche, weil das will ich mir, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ja, natürlich, wir, wir machen gerade nicht die tollsten Schlagzeilen hier mit ähm, Manipulationsskandal und, und Wettmafia und weniger Wettanbietenden, die sponsorieren, ja, also da ist ja einiges im Busch jetzt hier, das kommt alles zusammen, aber trotzdem ein Teil muss einfach Faulheit sein, weil dann mache ich halt in Barnsley, sperre ich halt den Keller wieder auf ähm, oder in Milton Keynes und, und mache da irgendwas. Ja? Also da muss einfach mal irgendjemand irgendwas machen und dass dazu keiner bereit ist im Snooker-Management zurzeit. Meine Güte, ist das ein lahmer Haufen. Ich finde, wir sollten übernehmen, Christian.
1: WST Pro Series ne? haben wir auch nicht mehr. Hatten wir ja eigentlich auch jetzt mal machen können. Milton Keynes, irgendwas nutzen. Die Frage ist, ne, hat man sich in den letzten zwei Jahren jetzt zu sehr darauf verlassen, dass die China-Turniere irgendwann wieder zurückkehren werden? Mal abgesehen davon, dass das jetzt aktuell mit dem Manipulationsskandal, in denen ja nur chinesische Spieler verwickelt sind, vielleicht auch nicht die ultimativ beste Lösung ist. Ähm, es ist eine Mischung ne? aus bringback back ptc events und vielleicht einen Tick zu sehr darauf verlassen, dass die China-Events schneller zurückkehren werden, als sie es jetzt dann letztendlich tun.
0: Ja, gleich ich meine, Jetzt dürfte man ja bald wieder in, in China die Events stattfinden lassen, will das aber aus äh, gegebenem Anlass halt trotzdem auch nicht. Und ich meine jetzt erst mal in, also in dem Pandemie-Anlass. Ähm, das sind also alles ganz komplexe Geschichten, aber das wusste man doch eigentlich schon Januar 2020, da haben wir ja beim German Masters schon drüber geredet, dass da wegen dieser komischen Krankheitsgeschichte, dass da wahrscheinlich hier das China Open abgesagt wird. Ja, das war das erste Turnier, was abgesagt wurde. Und also soweit muss man doch denken können, dass das wahrscheinlich dann auch das letzte Turnier ist, was wieder stattfinden kann. Ja, so wie das dann gelaufen ist. Ich glaube, der Fehler wurde Wirklich schon vorher gemacht, ich sag mal damals, als die Sofas beim Masters eingeführt wurden und eben diese drei Elite-Turniere. Ja, wo, wo eben Gdynia abgesagt wurde und, und all die anderen schönen Turniere, die weniger glamourös sind und man dafür angefangen hat Sofas zu bauen und ähm, Fußballer den Backstage einzuladen, die selbst in Wettskandale verwickelt sind im Moment. Na, also irgendwann hat das Ganze angefangen, ein bisschen zu pompös zu werden und dafür war es halt nicht gut genug gemacht. Aber ja, wir gleichzeitig eben wieder die Interviews hatten von Judd Trump. Ja, dann stellen die ihre Sofas auf beim Masters klar. Aber was hat denn, was erlebt denn der oder die durchschnittliche Fan beim, bei einem Normalo-Turnier? Ja, was ist denn da noch geboten? Wenig war geboten, wenig Turniere und aber auch dann wenig Attraktionen. Also es war eine komplette Innovationsunlust zu spüren im Snooker in den letzten Jahren vor der Pandemie. Dann hat die Pandemie das übertüncht auf die beste Art und Weise, weil man sich da irgendwie mal kurzfristig am Riemen gerissen hat und jetzt sitzen wir da. Und äh, fragen uns, wie das weitergehen soll. Ja, Scheideweg ist schon ein guter Punkt, den du da gemacht hast. Ähm, ich weiß es auch nicht im Moment. Also ich weiß, wie ich es gerne hätte. Aber irgendwas scheint die da oben davon abzuhalten, das auch umzusetzen. Ja? Ähm, ich, ich hoffe, wir kriegen mal wieder einen frischen Wind hier rein. Ich weiß auch nicht, von wem der kommen soll. Also Ich bin ganz ehrlich, ich bin im Moment jetzt nicht sonderlich optimistisch, was die Zukunft des Snookersports angeht. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns in so einem in so einer Zeitschleife, oder? Wir sind wieder im Jahr 2006 und jetzt müssen wir wieder fünf Jahre warten, bis dann wieder jemand auf die Idee kommt, komm, hier, wir, wir können doch mal in Mühlheim ein PTC machen, oder? Ja, also müssen wir da jetzt echt drauf warten oder können wir mal lernen aus dem, was die letzten Jahre funktioniert hat und vielleicht einen guten Mix finden? Wäre das nicht vielleicht möglich? Hallo?
1: Tja, mal gucken. ne? Wenn jetzt die Sponsoren wie Kazoo oder wer auch immer wegbricht, was kommt da noch? Wo sind die nächsten Probleme? Wir werden natürlich das weiter beobachten. Es sind auf jeden Fall nicht die besten Zeiten für Snooker gerade. Das lässt sich festhalten. Und gerade deswegen, Kati, braucht man doch nach den, nach den wahnsinnig tollen Turnieren, die wir jetzt beim Masters, naja, mit Sternchen und vor allem beim World Grand Prix mit einem fantastischen Finale gehabt haben. Jetzt brauchen wir auch ein Spaßturnier und da kommt das Shootout doch wie gerufen. Jetzt lassen wir mal das ganze Ranglistenturnier, Debatten, Debakel, was auf Twitter und sonst wo schon wieder losgeht, außen vor. Ja, es ist immer noch ein Ranglistenturnier, auch 2023. Aber Mensch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe richtig Lust drauf.
0: Ich freue mich immer, ich freue mich jedes Jahr auf Shootout, Christian. Und ich muss auch sagen, dieses Jahr, sei, sei mir doch froh, dass es mal ein Ranglistenturnier wieder gibt. Im Snooker. Ja, für alle. Da können ja alle mitmachen. Da machen auch Leute mit, die habe ich noch nie gehört vom Namen her. Finde ich übrigens auch irgendwo ein Problem in der Snookerwelt. Da können die ja nichts für. Aber wir hatten schon mal auch diese glorreichen Zeiten im Amateur-Snooker mit dem Snooker-Barker-Classic, wo, wo du mal wusstest, wer da so spielt. Und also im Moment wird sich ja null gekümmert um das Amateurspiel. Also ich weiß nicht. Da, da spielen jetzt ein Haufen Leute, die ich jetzt beim besten Willen noch nicht richtig kennengelernt habe. Und dafür ist er aber auch das Shootout dann wieder gut. Das muss man dem Turnier auch lassen, weil das ist ja das absolut Beste daran. Jeder hat ein TV-Match und jede, die da antritt. Ne? das ist doch herrlich. Egal, welchen Spieler oder welche Spielerin du magst oder supporten willst, solange die Person mitspielt, kannst du sie im Fernsehen sehen für mindestens zehn Minuten. Also da ist alles geboten. Wir haben schnelle Snooker, wir haben ähm, ein bisschen verrücktes Snooker, wir haben manchmal Leute, die die Regeln vergessen, ist in den vergangenen Jahren leider nicht mehr so oft vorgekommen. Ähm, wir wir haben Leute, die um den Tische rennen, die das normalerweise nicht tun. Wir haben Leute, die ganz ganz böse mit dem Publikum sind und einfach Safety spielen, damit sie ausgebuht werden. Also wir haben eine Atmosphäre wie bei einem Karneval. Das ist alles das, was wir am Shootout lieben. Manche hassen es daran, aber die können einfach ausschalten. ja, Dieses Wochenende bitte und uns mit diesen ewigen Diskussionen in Ruhe lassen. Wir haben jetzt einfach Spaß, aber es ist zugegebenermaßen ein bisschen schwer, weil ich würde mich jetzt super gerne amüsieren, zum Beispiel über das äh, Match zwischen Lukas Kleckers und Rod Lawler. Für mich die Begegnung der, der ersten Runde. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das Problem ist, es geht jetzt ja tatsächlich um was und zwar um mehr als zehn Extra Minuten im TV.
1: Absolut, es geht um was. Ja, Lukas Kleckers gegen Rod Lawler, tatsächlich eines der fantastischsten Highlights der ersten Runde. Sehr wichtiges Match für Lukas Kleckers tatsächlich, aber ich freue mich einfach auf diese Ansetzung, denn die beiden werden es schaffen, dass diese zehn Minuten tatsächlich 20 Minuten werden. Uh. Darauf werden wir uns einstellen können. Vielleicht kurz zu den Fakten des Turniers: Ein Match. Dauert genau einen Frame, dieser Frame genau 10 Minuten. Fünf Minuten, also die ersten fünf Minuten mit 15 Sekunden Shotglock, die zweiten fünf Minuten mit 10 Sekunden Shotclock. Jedes Foul gibt Ball in Hand und sollte es unentschieden stehen, am Ende gibt es ein Blue Ball-Shootout und da können wir uns uh. einige gefasst machen. Ähm, warum eigentlich kein Yellow-Shootout? Auch darüber könnt ihr euch freuen. Das Publikum wird wieder dabei sein. Und wir haben, Kati, einige richtig tolle Begegnungen in der ersten Runde. Jede Runde wird ja frei ausgelost. Das heißt, auch die erste schon. Ja, und dann spielen die Topspieler dann gleich mal richtig äh, energisch gegeneinander. Ne? Da haben wir Mark Selby, der gegen Mark Davis spielt. Wir haben Hossein Wafai, der Titelverteidiger, gegen Sean Murphy. Gleich das erste Match. Jack Sauski gegen Mark Allen. Ja, was will man eigentlich mehr, Kati? Aber wer sind denn Gradinari, Gradinari und Riley Powell? Das sind Jetzt. Spieler, die man kennenlernen muss beim Shootout.
0: Genau, das sind Spieler, die wir jetzt kennenlernen dürfen. Ja, das ist ja schön. Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht mehr ganz mitgekommen mit äh, den Nachrückkriterien hier ähm, beim Shootout, denn es, ist ja, es sind ja doch dann jetzt einige Plätze auch wieder frei geworden durch suspendierte Spieler. Ähm, es sind, haben natürlich einige Top-Spieler auch nicht gemeldet, ähm, wie es halt immer so ist beim Shootout. Und so haben wir dieses illustre Feld, ja, weil wir. wir legen gleich los, eben mit Hosni Maffei gegen Sean Murphy, aber dann wird es schon weniger bekannt. Ne? Wir haben äh, Liam Graham wieder dabei gegen Yu Peng, also wir haben, ähm, wir haben Graham Dodd gegen Sam Craigie. Graham Dodd stand ja auch schon im Finale damals gegen Michael Giorgio, also der mag das Shootout durchaus. Sam Craigie, das, das wird ein, ein Highlight-Match, glaube ich, schon direkt am Anfang. Also es geht direkt in die Vollen. Auch Lukas Kleckers gegen Rod Lawler gleich in der ersten Session ne? ähm, und äh, die endet dann mit Mark Williams gegen Craig Stedman. <lacht> Komm, also da muss man den beiden eigentlich ein Bier hinstellen, wenn es ein alkoholfreies ist. Also das müssen die anders regeln als am Snookertisch, habe ich das Gefühl, dieses Match. Um, und, und es geht dann weiter in der Abendsession direkt dann mit Jack Lesowski gegen Mark Allen. Ja. <lacht> Hui, da ist Feuer dahinter. Martin Gould wieder am Start. Der ist ja auch jemand, der super gut eigentlich beim Shootout sein müsste und auch schon diverse Speed-Formate auch gewonnen hat. Ähm, aber auch eine, ja, eigentlich das gebrauchen könnte, ne? Ehrlicherweise, dass er hier einen guten Lauf hat. Ähm, ja, Alex Ursenbacher spielt ums Tour Survival gegen Aaron Hill beim Shootout in zehn Minuten. Ne? So Soweit ist es halt leider gekommen. Wir haben Andrew Paget gegen Ashley Hugel. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei keinem Match dieser Runde sind meine Sympathien. So klar verteilt wie bei diesem, glaube ich. Ähm, Steven Maguire ist am Start gegen Ken Doherty, bitte. Also das sind schon immer Klassiker, die da auftauchen. Jimmy White gegen Adam Duffy. Also wir können jetzt viele aufzählen. Ähm, es ist und bleibt ein spaßiges Turnier. Und ich kann wirklich nur empfehlen, da jetzt nicht nach der Rangliste zu gucken. Ja, Freunde der Sonne, wir haben genug Turniere mit den besten acht Leuten. ja das heißt, Die werden, werden nicht diejenigen sein, die beim Shootout die besten acht Matches produzieren werden. ja Also bitte gebt den anderen mal eine Chance. Das ist das, das ist das Event, um einfach mal zehn Minuten von jemandem zu sehen, den du normalerweise nicht guckst. Ja, das, das macht gerade den Reiz des Shootouts aus.
1: Absolut. Ronnie O'Sullivan, man ähm, spielt Ronnie nicht dabei, Judge Trump nicht dabei. Aber genügend andere Spieler, die, ähm, die es sich anzuschauen lohnen. Florian Nüssle, auch dabei aus österreichischer Sicht, trifft auf Liam Highfield. Wir haben auch mehrere Damen im Feld. Rian Evans, die gegen Stuart Bingham ran muss, schrägstrich darf. Und Anique, die mit Vladislav Gradinari einen 14-Jährigen aus Moldawien ähm, vor der Brust hat. Also Rebecca Kenner gegen Johan C. Mink Nuncharut gegen Robbie Williams. Das die Matches der Damen, die mit dabei sind. Und wir können uns auf eine ganze Menge Snooker freuen. Morgen geht's los um 14 Uhr. Am 20 Uhr gibt es dann die zweite Session. Die erste Runde wird dann am Donnerstag vollendet. Ab Freitag gibt es dann die weiteren Runden, bis wir den Sieger des Shootouts dann am Samstagabend kennen werden. Und wir können uns wirklich auf dieses Turnier freuen, Kati. Ich glaube, wir brauchen das gerade so ein bisschen, so ein spaßiges Snooker-Turnier, was jetzt ein bisschen zu ernst geworden ist, aber einfach mal vier Tage zurücklehnen und das Ganze genießen.
0: Genau, wir brauchen jetzt mal wieder diesen komischen Schlumpf, der da jedes Jahr auftaucht. Vielleicht irgendjemanden in einem Bananenkostüm. Nicht unbedingt jemanden, der ständig Yellow ruft. Ja, wobei, das eigentlich schon, aber nicht jemand, der ständig Olé ruft. Das sind die feinen Unterschiede feine Unterschiede beim Shootout. Yellow, bitte, aber Ole nein, danke. Ähm, das sind die eigenen Gesetze, die dieses Turnier schreibt. Ja, wir wissen, ähm, dass Tatjana Wollaston dabei ist, die für mich die beste Shootout-Schiedsrichterin aller Zeiten ist. Also, ähm, ich hoffe, wie ihr jedes Jahr, dass sie das Finale bekommt, weil die macht das so unglaublich gut. Für die SchiedsrichterInnen ist es ja nicht unbedingt die leichteste Aufgabe hier mit diesen verrückten Regeln und der Shot Clock und all den ähm, blitzschnellen Entscheidungen, die sie treffen müssen und wie sie die Bälle zurückwerfen müssen auf den Tisch. Ne? Ähm, es ist, ich, ich bin sehr gespannt, Christian, ich bin total gespannt, eben weil dieser besondere Druck diese Saison da ist, um, und klar, für die niedriger gerankten SpielerInnen war das schon immer eigentlich ein, ein wichtiges Turnier in dem Sinne, dass sie Sponsoren im, im TV präsentieren konnten, um, dass sie Sendezeit hatten, dass sie auch eben Geld gewinnen konnten mit relativ wenig Arbeitseinsatz, nur 10 Minuten um, und dass eben dieses Glückselement auch vielleicht noch ein bisschen, bisschen stärker ist, da hast du vielleicht eine größere Chance, über um den Mark Selby zu schlagen als jetzt über ein Best of 19. Völlig klar, ne? Ähm, deswegen, ja, vielleicht wird es gar nicht so anders wie sonst, aber ich habe trotzdem, ich habe ein bisschen Sorgen um, um mein Lieblingsturnier hier. Ähm, einfach weil die Ernsthaftigkeit in den letzten Jahren überhaupt schon zugenommen hat, weil die Leute sich besser mit den Regeln auskennen. Ne? Es, es wurde taktischer, es wurde, es wurde gewiefter, wie die gespielt haben plötzlich. Und das ist nicht unbedingt das, was man beim Shootout eigentlich sehen möchte. Ich möchte mehr Dusseligkeit sehen. Ähm, und ich hoffe, ich werde da auf meine Kosten kommen. Ich gebe dem Turnier auf jeden Fall, wie jedes Jahr, eine Chance, ist, dass es mir richtig viel Spaß bringt ähm, und lade alle ein, dasselbe zu tun. Wie gesagt, wir stehen ja nicht am Tisch, also ich weiß nicht, ob du vielleicht doch noch hier auf der Liste irgendwo, Christiane, wie gesagt, die, die Kriterien nicht mir nicht ganz klar, ähm, aber die meisten von uns stehen da nicht am Tisch. Das heißt, wir können dem Flo Nüssel die Daumen drücken und dem Lukas Kleckers und all unseren anderen LieblingsspielerInnen und das einfach genießen, ohne Vorurteile, ohne zu viel Politisierung, weil das haben wir an wichtigeren Baustellen im Snooker zurzeit genug.
1: Ich habe den Anruf ignoriert, ich habe Michael Giorgio hingeschickt, der wird für mich spielen. Oh, danke. Und wir werden das Ganze natürlich hier auch zusammenfassen für euch bei Tote Clearance auf Sportpodcast.de. Wir genießen diese vier Tage und sind ab Donnerstag dann natürlich hier für euch in der Zusammenfassung verfügbar.